0: Mateo, capítulo 6, versículos del 16 al 18. Está hablando el Señor y dice, Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos te mudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto, ...y tu Padre que ve en lo secreto... ...te recompensará en público. Como decía antes, ante las preguntas e inquietudes... ...de algunos hermanos respecto al tema del ayuno... ...hoy vamos a ver algunas de las enseñanzas... ...de las Escrituras para aclarar y traer luz... ...sobre lo que Dios nos dice respecto al ayuno... ...en su palabra. Siempre tenemos que recurrir a qué es lo que Dios dice... ...para saber si lo que los hombres dicen... ...está en consonancia con la palabra de Dios... O como es habitual, lo que los hombres dicen es lo que dicen los hombres y nada tiene que ver con lo que Dios dice. Hoy voy a ir más lento también. En este tema del ayuno nos encontramos posiciones contrarias. Por una parte, tendemos a no hacer caso ninguno del tema del ayuno. Imagínate los jóvenes que se queden sin comer, con lo buenas que están las hamburguesas. Esto es imposible. O los mayores, un buen filete de brontosaurio, es lo mejor que uno puede tomar para desayunar. Tenemos dos partes enfrentadas. La que no se le da ninguna importancia al tema del ayuno o la otra opuesta, que se le da una importancia tan exagerada que constituye un tema de superstición y casi de magia. Viene a ser algo así como un chantaje a Dios para que a cambio de mi ayuno, Dios me dé algo. No podemos examinar el tema del ayuno sin ver ...todo lo que la Escritura enseña... ...y vamos a hacer... ...vamos a dividir nuestro sermón en tres puntos... ...el primero que vamos a ver... ...es cuáles son los antecedentes históricos del ayuno... ...cuándo empieza el ayuno... ...es un mandato de Dios el ayuno... ...el Antiguo Testamento nos habla acerca del ayuno... ...bajo la ley de Moisés... ...los hijos de Israel... ...recibieron el mandato de ayunar... ...una vez... ...una sola vez al año el día de la expiación. Nos tenemos que ir al libro de Levítico, capítulo 16, y vamos a leer allí de los versículos 29 al 31. Levítico, Génesis, Génesis, Éxodo, Levítico, tercer libro de la Biblia. Este libro lo escribe Moisés, los cinco primeros libros de la Biblia los escribe Moisés. Nos dice allí el capítulo 16 de Levítico, versículo 29, y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los diez días del mes, afligiréis vuestras almas. Esto es ayuno. Ayuno es afligir el alma. Y ninguna obra haréis. Esto es importante también, que no lo perdamos de vista, por lo que luego vamos a reseñar. Ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Día de reposo es, no vais a trabajar. Como decía, afligir el alma es lo que significa ayunar. Solo había un día al año establecido para este propósito, el día de la expiación. Era un mandato divino, y solo era un día. Pero el hombre es muy creativo. ¿Para qué nos vale la palabra de Dios? Pudiendo nosotros añadirle. Así que nos encontramos como después del... ...regreso de los exiliados de Babilonia... ...se establecieron cuatro ayunos... ...para recordar los días de la cautividad. Más tarde... ...se incluyó también el ayuno en la fiesta de Purín... ...que se relata en el libro de Esther. Y con la venida del Señor... ...cuando el Señor viene a este mundo... El tema del ayuno ya había tomado otra dimensión. Hemos pasado de un ayuno una vez al año, tal y como Dios lo estableció en la ley mosaica, a que los fariseos ayunasen dos veces a la semana. Pero esto lo hacían intencionadamente, intencionadamente. Dios nunca, como vemos, mandó tal cosa... Pero ellos lo hacían para mostrar su grado de santidad. Qué espiritual soy. Fijaos, el Señor me dice que esto lo tengo que hacer una vez al año. Pero yo soy tan espiritual y tan santo que lo voy a hacer dos veces a la semana. Así voy aportando más acerca de lo que tiene que ver con mi salvación y soy más santo. Pero no solamente uh, ayuno dos veces a la semana, sino que además... Voy a expresar el tema de una manera que todos vean lo santo que soy. Ayuno dos veces a la semana y todo el mundo lo puede ver. El propósito de los fariseos, y es la denuncia que hace el Señor... ...es ser vistos por los hombres y ganarse una reputación de santidad. ¿Quién como los fariseos? Pero no había una motivación justa delante del Señor para llevar a cabo el ayuno. No estaban afligiendo el alma. Estaban simplemente exponiendo que eran santos, según su parecer. Ya sabemos que el ser humano de forma natural quiere hacer cosas para ganarse la salvación. El ser humano, su religión natural, es hacer obras. Y a cambio de las obras, yo obtengo la salvación. Por eso la Iglesia Católica no acepta solo la fe, es la fe más las obras. Por eso el Señor en el versículo 16 de este capítulo 6 de Mateo que hemos leído. Dice cuando ayunéis. No seáis austeros como los hipócritas. Porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Así que si examinamos la enseñanza de nuestro Señor, no vemos que Él enseñase a sus discípulos, ni a la Iglesia, a mantener el ayuno. Pero, por otra parte, de forma indirecta, lo tolera. En Mateo 9, en Mateo 9 por ejemplo, se registra una pregunta que le hicieron los discípulos de Juan, Mateo 9, 14. Los discípulos de Juan se acercan al Señor y le, dice, le dicen... ¿Por qué nosotros y los fariseos ayun ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Interesante. Pero si vosotros decís que lleváis la razón y tú dices que eres el Hijo de Dios, ¿por qué no mantienes esta práctica de santidad? Porque todo el mundo sabe que cuanto más ayunes eres más santo. Y entonces el Señor les dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán ¿qué estaba queriendo decir el Señor? el motivo del ayuno real es para dedicarse concentradamente a estar más cerca de Dios a conocer más de Dios a leer más su palabra a meditar en su palabra y por supuesto a orar de una manera prolongada ¿Qué necesidad tenían los discípulos de ayunar y estar más en comunión con Dios si Cristo estaba con ellos? Estaban de bodas. Cristo estaba con ellos. Cuando Cristo no estuviera, entonces habría que ayunar. ¿Pero por qué iban a ayunar estando el Dios Eterno presente en medio de su pueblo? Esta es la idea que le está transmitiendo el Señor a los discípulos de Juan el Bautista y a los fariseos. De hecho, si estos judíos hubieran sido mejores estudiantes de las escrituras, vemos que la ignorancia de la escritura es general a todas las épocas. Y aquí estos discípulos de Juan deberían haber sido más instruidos en las escrituras. Y habrían sabido que el único día para el ayuno era el día de la expiación, ninguno más. Entonces, si la escritura enseña eso, ¿por qué ellos siguen la tradición y no las escrituras? Esto es lo que también siempre nos vamos a encontrar. Es que siempre lo hemos hecho así. Pues estupendo. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios en su palabra? Por otra parte, ¿qué tipo de ayuno realmente está pidiendo el Señor? Esto es como la circuncisión. El Señor dice, no os circuncidéis como lo hace generalmente el pueblo de Israel. al niño a los ocho días. Circuncidad más bien vuestro corazón. Esta es la circuncisión verdadera. Y con el ayuno está diciendo exactamente lo mismo. En el texto que leíamos de Isaías 58, versículos 6 y 7, no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad. Estamos llenos de pecado. ¿Qué tenemos que hacer para liberarnos del pecado? Soltar las cargas de opresión, todo lo que nos somete, dejar ir libres a los quebrantados, los que están sometidos también al pecado y que rompáis todo yugo y se está refiriendo al pecado no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano es decir, que puedas tener buenas relaciones con tus semejantes que ames a tus semejantes dice Matthew Henry comentando ese texto de Isaías el ayuno es un día para afligir el alma si no expresa un verdadero pesar por el pecado y no fomenta el abandono del pecado, no es ayuno. Estos profesantes guardaban los ayunos fijados en las fiestas, pero abrigaban el orgullo, la codicia y las pasiones desordenadas. Ser generoso y misericordioso es más aceptable para Dios que el ayuno, que sin dichos elementos... Es vano e hipócrita. ¿Para qué ayunáis? ¿Para qué ayunáis? Dice el Señor. También habla de esta manera Zacarías, en el capítulo 7, a partir del versículo 5. Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes ya se va introduciendo más prácticas acerca del ayuno. Estos setenta años que hemos estado en Babilonia... Dice el Señor, ¿habéis ayunado para mí? Interesante la pregunta que el Señor les hace a Israel. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano, porque si ayunamos... Y no, si ayunamos y oprimimos a la viuda, al huérfano, al extranjero, al pobre, y somos maliciosos en nuestros pensamientos hacia nuestros hermanos, ¿para qué ayunamos? Si las cosas no están en su sitio. ¿De qué sirve el ayuno? Lo que vemos en el trasfondo de esta enseñanza es que Dios te manda no un ayuno literal, sino un amor tanto a Dios como al prójimo el resumen de la, de la ley de Dios la ley de Dios los diez mandamientos se resumen en dos amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo ese es el resumen de la ley por otra parte no es que no se deba ayunar sino que debemos saber cuál es el propósito lícito que tiene el ayuno porque si alguien ayuna pero guarda rencor en su corazón contra su hermano es un hipócrita un extraordinario hipócrita. Y Dios, desde luego, no va a aceptar nada que salga de la boca de un hipócrita. Por otra parte, si alguien ayuna, porque es muy bueno y signo de santidad, pero desobedece a Dios atentando contra sus mandamientos o contra los principios establecidos con bastante rigor en las Escrituras, ese ayuno es completamente falso. ¿Por qué se ayuna si no se obedece a Dios? Muchos en nuestra época anuncian una y otra vez que van a ayunar. Ciertas iglesias, organizaciones. Hoy vamos a ayunar, hoy es el día de ayuno. Cuaresma, vamos a ayunar en cuaresma. Vamos a ayunar todos los viernes, vamos a ayunar... Y muchos vienen con su cara, mmm, es que he estado ayunando, por eso es que estoy más cansado. El Señor dice, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Es decir, que no se te note. Que no se te note. No exhibas en público el tema del ayuno como si hubieras hecho un gran sacrificio. Para que todos digan, qué buena persona y qué espiritual es este individuo, individuo porque se ha pasado dos días ayunando. ¡Qué espiritual! ¡Qué fortaleza! ¿Cómo ama el Señor? Si eso es lo que buscas, ahí tienes tu recompensa. Todos los demás dirán, ¿cómo ama el Señor? Para el Señor eso es abominación. En segundo lugar, vamos a ver la definición y propósito del ayuno. ¿Qué es exactamente el ayuno? ¿Cuál es el propósito por el que Dios instituye el ayuno? El propósito del ayuno implica la abstinencia de alimentos con fines espirituales. Esta es la noción del ayuno. Es dedicar todo el tiempo a hacer algo. Ayunar, por tanto, conlleva el abstenerse de comer para cumplir algunos deberes necesarios por una situación excepcional. Estos deberes que son necesarios y que se deben practicar en el día de ayuno es la lectura de la palabra de Dios, la meditación en la palabra de Dios y la oración por todo lo que hemos estado leyendo y meditando. Y todo se hace de una manera más profunda y muchísimo más prolongada. Y todo viene provocado para recibir aliento, consuelo y guía del Señor por alguna razón específica o bajo alguna circunstancia excepcional ese es otro matiz importante el ayuno no es para cualquier cosa no es en cualquier situación y no es de cualquier manera el ayuno tampoco es quedarse sin desayunar muchos creen, voy a ayunar y se quedan sin desayunar, y luego en la comida se ponen ciegos, eso no es ayuno eso es quedarte sin desayunar pero no es ayuno. Como la gente dice, los médicos sobre todo, tienes que venir en ayunas. Pues claro, la gente cree que ayuna, pero venir en ayunas es que no desayunes. No es ayuno. Es que no desayunes. Pero el no desayunar no es ayuno. El propósito del ayuno, que es el de acercarse más a Dios y estar más en comunión con Él, no puede limitarse a no comer y a no beber. Ese no es el ayuno. El ayuno incluye la abstinencia de todo lo que es legítimo en sí mismo y por sí mismo en otras ocasiones, pero que cuando se practica el ayuno bíblico debe quedar restringido, porque supuestamente estamos persiguiendo alguna meta espiritual. Por ejemplo, hoy voy a ayunar. Y me voy a ver un partido de fútbol. Bien, bien, a ganar Madrid, bien, bien. Hoy voy a ayunar. Bueno, ¿y cuáles son mis series favoritas? Claro, como tengo que ayunar y no comer, me voy a entretener todo el día. 27 capítulos de la serie X-Men. Wow. Todo el día ayunando. Señor, espero que recibas mi ayuno. Sí, sí, sí. Hoy voy a ayunar. Y me voy a trabajar hago mis actividades normales en el trabajo subo, bajo, voy, vengo hago todo, llego por la noche a casa totalmente desfallecido sin comer durante todo el día uf, veo un bocadillo encima de la mesa y uf, cualquiera se resiste a esta tentación, pero me voy a la cama corriendo porque hoy es el día del ayuno bueno, si alguien cree que eso es ayunar es un increíble ignorante por llamarle suavemente pero eso no es ayunar ya hemos leído en el libro del Levítico que el día del ayuno no se trabajaba porque tienes que dedicarte al ayuno el día del ayuno era un día de fiesta no puedes irte a trabajar y decirte ay, ayuno, como los musulmanes los musulmanes un mes entero de ayuno quiere decir que no comen durante el día y se ponen ciegos por la noche uh -huh. y hacen su vida normal, solo que no comen uh -huh. muy bonito pero esto no es el ayuno de la Biblia algunos cristianos, que no se sabe si son cristianos, son maometanos o son judíos, practican de esta manera el ayuno. El ayuno, como su palabra indica, y la hemos leído en Levítico, es afligir el alma. Es centrarse en Dios a través de los medios de gracia. Por eso el día en el que el Señor instituye el ayuno en el Antiguo Testamento es un día de fiesta para toda la nación en este día afligiréis vuestra alma por estatuto perpetuo es fiesta si tienes que ir a trabajar no puedes concentrarte en lo que es tu obligación si te entretienes viendo películas el fútbol o te vas a casa de un amigo o haces tu vida normal eso no constituye el asunto principal del ayuno simplemente ese día no comes pero nada más, no hay absolutamente nada más que estés haciendo. Por cierto, de vez en cuando no comer también está bien, que no aguante. Entonces, hay muchas mujeres sobre todo que se pasan un día o dos sin comer. Pues estupendo. Si hacen los hombres lo mismo, mejor todavía. Pero eso no es ayuno, no es el ayuno bíblico. Es un día de recogimiento para leer la Biblia, para meditar y para orar. Un día entero para dedicarse a estos asuntos. Por otra parte, si alguien hace del ayuno un fin en sí mismo, pensando en que como es cristiano, y tiene que hacer sacrificios, claro, tiene que ayunar tal día y a tal hora. Si alguien se plantea así los ayunos, más vale que se dedique a otra cosa, porque eso no tiene nada que ver con el ayuno bíblico. El elemento esencial del ayuno se pierde cuando se hace de forma mecánica. El día 27 de enero a las 3 de la tarde empiezo mi ayuno hasta el día 28 de enero a las 3 de la tarde. Estupendo. ¿Y cuál es el motivo del ayuno? Es un sacrificio que voy a hacer al Señor. ¿Y por qué haces el sacrificio? Porque tengo que pedirle que me suban el sueldo. Uh -huh. Estupendo. Es una buena motivación. O sea, el día está mal y el motivo es peor. ¿Se puede hacer algo... ¿Más para ofender más a Dios? Pues muchos que se llaman cristianos hacen estas cosas. Creen que agradan a Dios con esto y lo que hacen es enfurecerlo por completo. Es como lo que hacen conmigo, por poner un ejemplo, cuando he dicho en la iglesia que no me gusta la cebolla y alguna hermana trae tortilla de cebolla, pues claro, y encima quiere que me la coma, pues evidentemente las cosas se tensan. Y ahí tenemos un problema. Pues esto es lo que muchos hacen respecto a Dios. Hay cosas que ofenden soberanamente a Dios, y los cristianos, como son tan santos, se la presentan para mayor ofensa. Ahora, los cristianos se creen que han hecho lo que deben de hacer, pero realmente han provocado a ir a Dios. Por otra parte, la gran mayoría de las personas en nuestros días que practican el ayuno, lo hacen porque esperan resultados inmediatos. Literalmente se ponen a negociar con Dios. Mira, Señor, voy a hacer no un día de ayuno, un día y medio. Pero a cambio, como voy a sacrificarme, mira, mi, mi hijo que es desobediente desde que nació hasta hoy, que tiene 15 años, voy a hacer un ayuno de un día y medio, o mejor de dos, fíjate, hasta dónde estoy dispuesto a sacrificarme, para que mi hijo me obedezca. Esto es completamente superstición y magia. No pensarás que lo que tú no has hecho en 15 años porque estos dos días de ayuno el Señor va a hacer un milagro para satisfacer tu deseo ególatra y por otra parte tu vagueza porque no has sido capaz de educar a tu hijo esperas un milagro para que Dios te lo eduque por ti, que tienen la responsabilidad esto desde luego es una afrenta intolerable vamos a hacer un día de ayuno toda la iglesia para que España entera se salve no sabemos si puede haber más tontos en algún sitio. Pero en esa iglesia seguro. Esto es una profanación. Esto es una profanación. ¿Cómo que vamos a hacer un día de ayuno? Toda la iglesia para que España se salve. ¿Dónde está la promesa de Dios de que eso es así? ¿Por qué tientas al Señor tu Dios? ¿Por qué tientas al Señor tu Dios? Cuando uno hace y lleva a cabo el ayuno con el propósito de que Dios le dé lo que su sacrificio está demandando, entonces intuye que la soberanía de Dios se concentra en hacer la voluntad del hombre. Tú pides por esa boquita, haces ayuno dos días, tres días o uno, dependiendo de lo grande que quieras el deseo, y aquí está Dios para darte lo que tú pidas. Solo ayuna. Ayunas si y yo te doy, ayunas si y yo te doy, ayunas si y yo te doy. Ser más perverso en el planteamiento es difícilmente imaginable. Pues aquí tenemos a muchos cristianos que utilizan el ayuno con este propósito. Con comerciar con Dios. Yo ayuno y tú me das. Imagínate si esto lo captan los jóvenes. Voy a ayunar tres días por una, un iPhone 17. Pues tenemos a todos los jóvenes ayunando siete veces a la semana. Claro. Pero los mayores no están exentos de pedir otras cosas que están completamente alejadas de la voluntad de Dios. en el momento en el que alguien dice como hago un ayuno Dios me va a dar aquello lo que el pecador está diciendo porque no tiene otra palabra que le defina más es que él quiere controlar la voluntad de Dios así que la oración de hágase tu voluntad en los cielos en la tierra como se hace en los cielos en mi caso particular no vale Dios tiene que hacer mi voluntad porque para eso ayuno entonces canjeo. Esto es como los puntos de la becrem. Canjeo mis puntos por la voluntad de Dios. A ver cuántos puntos hago con mis ayunos y luego los canjeo por peticiones que le pido a Dios. La Biblia habla clarísimamente respecto a esta enseñanza con bastante firmeza. Nunca se debe ayunar para conseguir resultados a fin de satisfacer nuestros deseos o nuestros intereses, jamás. Con Dios no se negocia. Dios no está obligado a concedernos nada, nada, ni siquiera la salvación. Y todo lo que nos concede es de su pura gracia, de lo que Él quiere, no de lo que nosotros queremos. Lo que nos enseñan las Escrituras es que Dios escucha el corazón contrito y humillado. Pero quien se acerca con un corazón pidiéndole a Dios que a cambio de su sacrificio de ayuno le conceda sus deseos, lo que está demostrando es que tiene un corazón egoísta y lleno de soberbia. No conoce a Dios ni conoce su corazón. Y por eso se acerca de forma altanera delante de Dios para comerciar. En tercer lugar vamos a ver nuestro último punto que es aplicando el conocimiento perdón, aplicando el discernimiento. El ayuno es una práctica que se debe hacer solo por razones espirituales, por ninguna otra razón. No debe hacerse porque cierto grupo de la iglesia nos obliga a ayunar los viernes y entonces los viernes... Bueno, yo me escaqueo, como me digan que tengo que ayunar el viernes, puedes tener la absoluta seguridad que yo no lo voy a hacer. ¿Por qué tienen que imponer días concretos para el ayuno si la Escritura no lo manda? o que tenemos que ayudar a ayunar durante el periodo de cuaresma ¿por qué? o que tenemos que ayudar con cualquier fiesta judía pero vamos a ver, ¿nosotros somos judíos? o pues sí si no somos judíos, ¿por qué tenemos que guardar las fiestas judías? si no somos judíos, ¿por qué tenemos que guardar las fiestas de Semana Santa? si no somos judíos, ni católicos, ¿por qué no tenemos que comer carne en los días que a nosotros nos apetezca o podamos comer carne? ¿Por qué tengo que comer acelgas y espinacas si las aborrezco? ¿Por qué? Tenemos que disciplinar nuestra vida para conocer a Dios y saber qué es lo que Dios nos dice en su palabra. No para dejarnos llevar por la moda de pensamiento de nuestra época que está mezclada entre religión paganismo y superstición y aquí tenemos un auténtico jaleo con todo lo que debemos creer y hacer la Biblia es nuestra regla de pauta y conducta. Tenemos que ir a las fuentes para saber si lo que estamos haciendo como cristianos que somos viene enseñado por la palabra de Dios o no. Debo disciplinarme a mí mismo generalmente y debo ayunar solamente cuando haya una situación excepcional para hacerlo. Situación excepcional. Y cuando lo haga... Ese día se queda completamente en blanco para hacer ningún otro tipo de actividad. Es un día para el ayuno. Me tengo que centrar en lo que es el ayuno. Tengo que leer las Escrituras. Tengo que meditar en las Escrituras. Tengo que orar de acuerdo a las Escrituras. Y tengo que suplicar, y ese es el propósito del ayuno, tengo que suplicar la ayuda, la fuerza y el valor para afrontar aquello por lo que estoy ayunando. Es decir, te vas a morir pasado mañana porque tienes un cáncer terminal. No ayunamos para que Dios nos cure del cáncer terminal. Ayunamos para que Dios nos dé consuelo y valor para afrontar ese paso. Ese es el ayuno. No es para peticiones materiales de grandeza. Es para que Dios nos dé su consuelo, su guía y valor para afrontar una situación. ¿Cómo puedo aplicar el discernimiento para practicar el ayuno? Hay una manera equivocada que curiosamente es la que más se usa. Lo decíamos al principio, llamar la atención. Mucha gente en muchas iglesias llama la atención sobre el ayuno. El Señor ya hemos visto lo que nos dice acerca de las personas que llaman la atención sobre el ayuno. Es evidente que al hacerlo de esta forma, llamando la atención, la gente a los que el Señor se está refiriendo de los fariseos y los discípulos de Juan, la gente se da cuenta de que realmente esa persona está ayunando. Fijaos que no se lavaban la cara, ni se ungían la cabeza. Es decir, es como si nosotros, después de haber dormido toda la noche, salimos completamente despeinados, sin afeitar, aunque ahora es la moda, y sin lavarnos la cara. Y claro, cuando alguien nos ve, nosotros le decimos, es que he estado ayunando, fijaos qué santo soy otros iban más, más lejos. Es que a propósito, se echaban cenizas sobre ellos porque era una señal de duelo y de dolor. Entonces, para manifestar que realmente habían estado ayunando, ponían cenizas sobre sus cabezas, que vamos, era todo un espectáculo, pero sí mostraban que realmente eran muy espirituales. Bueno, no como tú, que eres un pecador. Ellos eran muy espirituales. Deseaban llamar la atención hacia el hecho de que estaban ayunando. Pero realmente, eso es la evidencia de que estamos delante de un ególatra. Lo que quiere es que los demás vean lo que él es. Es egoísmo absoluto, es egolatría. Nuestro Señor condena completamente esa conducta. El hecho de que hagamos del ayuno algo para llamar la atención sobre nosotros mismos. Realmente condena la conducta de que hagamos o llamemos la atención sobre nosotros mismos cuanto más usando perversamente aspectos que tienen que ver con el espíritu para mostrarnos de una manera más espiritual hoy de delante de los demás. Ocurre igual que con el diezmo. Imaginaos que cuando vamos a pasar la ofrenda, alguien saca su billetera, saca un fajo de billetes y hace rata delante de todos y los pone en la ofrenda. Nunca nos ha ocurrido, ¿eh? Pero diríamos, ¡guau! Uh -huh. ya tiene su recompensa todos hemos dicho ¡Wow! ya está recompensado pero el Señor no le va a recompensar ahora también tenemos el otro extremo las personas que vienen y dicen bueno, el Señor ya conoce mi corazón y sabe que soy muy generoso y pasa la ofrenda y ya está no, no pone ni un céntimo no se vaya a arruinar entonces el Señor sabe que esa persona es muy generosa, pero la Iglesia no entonces un término medio entre la ostentación y el ridículo está bastante aceptable y eso es lo que el Señor nos está pidiendo o sea, usa el sentido común y mira cuál es la forma correcta de honrar a Dios de adorar a Dios y en este caso de guardar el ayuno ¿debemos practicar el ayuno? es la pregunta que nos quedaría por supuesto hermanos, mañana vamos a empezar Toda la semana ayunando. ¿Debemos practicar el ayuno? Esto es un asunto que tiene que ver a nivel personal. Cada uno sabe las circunstancias extraordinarias a las que se puede someter y si necesita realmente el ayuno. Pero son para casos excepcionales, con un propósito específico. Y no para llamar a toda la iglesia para que todos hagan no sé qué, porque a mí me ha pasado... Mm", no hay algunos casos en el Nuevo Testamento donde los creyentes ayunaron fijaos el contexto Hechos capítulo 14 versículos 22 y 23 confirmando los ánimos de los discípulos exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles atención es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos la gente piensa que solamente esto tenía que ver con los romanos que les perseguían como hoy no hay romanos no tenemos tribulaciones, pero no. Estos son los enemigos del alma, que existieron antes de que el Imperio Romano estuviera. Se hundió el Imperio Romano y los enemigos del alma siguen existiendo. Estos son los enemigos del alma. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Es decir, vamos a tener batallas continuas. Cuando les han dicho esto a los que van a salir desde la iglesia, nos dice el texto que constituyeron ancianos en cada iglesia es decir, cada iglesia nombró a sus ancianos a sus pastores, cada iglesia nombró a los suyos y habiendo orado con ayunos fijaos el contexto, habiendo orado con ayunos los encomendaron al Señor en quien habían creído ese fue el contexto del ayuno ese fue el contexto ocasiones muy puntuales casos excepcionales con un propósito de someternos a la voluntad de Dios haciendo lo que Él ha establecido y siendo consecuentes con su voluntad revelada para que nosotros tengamos valor a enfrentarnos a la batalla ese es el contexto no es lo que a mí me apetece lo que a mí me interesa lo que corresponde a mis deseos para chantajear a Dios y que Él cambie su voluntad para hacer lo que yo quiero esto es una abominación. Así que fijaos en el ejemplo que nos dejan aquí los apóstoles sobre el contexto del ayuno. Dios no ha prometido nunca salvar a nuestro país. Jamás. Ni ha prometido nunca salvar a Rumanía al completo, ni a Venezuela al completo. No ha prometido jamás salvar a un país entero. Jamás. Lo que Dios ha prometido es que de entre todas las naciones de la Tierra, Él tiene a su pueblo. De entre todas las naciones, pueblos y lenguas, Él tiene a su pueblo. Nuestra labor como Iglesia es predicar el Evangelio, porque es el medio que Dios utiliza, o mejor dicho, es el medio que utiliza el Espíritu Santo, para arrancar a los pecadores de las garras de Satanás y traerlas a Cristo. Sin predicación del Evangelio eso no ocurre. El contexto es la predicación del Evangelio. Entonces tenemos que orar para que la iglesia cumpla su función y su propósito. Como estas iglesias a las que se refiere el texto que acabamos de leer eran iglesias recién creadas, tomaron conscientemente este asunto del ayuno por todo lo que esto implica para la salvación de las almas. Muchas iglesias habían sido creadas a través de los viajes del apóstol Pablo. Iban a ser nombrados los pastores de esas iglesias vamos a tener un día de ayuno y oración para encomendar a Dios la enorme responsabilidad que tiene la Iglesia de ser columna y baluarte de la verdad para predicar el Evangelio. Eso merece un día de ayuno. Como conclusión, ¿qué podemos decir? La primera, que el ayuno fue instituido un solo día al año, un día de fiesta, para centrarse, afligir el alma y buscar la voluntad de Dios. En segundo lugar, no fue establecido para que los demás vieran lo espirituales que algunos que practicaban el ayuno aparentaban. En tercer lugar, no es un medio para negociar con Dios. En cuarto lugar, no es lícito si seguimos con nuestras actividades habituales asumiendo que el ayuno es solo quedarse sin comer. Y en quinto lugar, no puede ser practicado según nuestros deseos o sobre promesas que Dios jamás ha dado. El ayuno requiere recogimiento. Tiene que ser con un objetivo excepcional. Hay que apartarse de todo y centrarse en la lectura de la Palabra de Dios, en la meditación de la Palabra de Dios y dedicar mucho tiempo a la oración. Todo con el propósito de conocer más a Dios Aceptar su voluntad y suplicar que nos dé las fuerzas que necesitamos para la batalla a la que nos enfrentamos. Este es el ayuno que Dios manda. Vamos a terminar en oración.